0: Yes, ja tervetuloa taas helpomaisemisen puolesta podcastin kaupunkisuunnittelun jaksoon. Me ollaan täällä Sanin kanssa moro studiossa ja siellä on Jari Huhtaniemi meillä meillä sitten linjoilla. Eli eli, pienen pohjustuksen tänään siis siitä, että mihin Helsingin kaupunki kehittyy tulevaisuudessa ja mitä meillä on odotettavissa muun muassa liikenteen osalta. Meillä on tosiaan linjoilla Helsingin kaupungin johtava arkkitehti Jari Huhtaniemi, jonka kanssa tänään sitten paneudutaan vähän tähän Helsingin katukuvaan. Tervetuloa Jari podcastiin. Kiitos, kiitos.
1: Mukava päästä linjoille.
0: No niin, ihan tosi hienoa, että pääsit, pääsit. Me varmaan tänään tulla oppimaan kaikki aika paljon omasta, omasta tai sitten vierasta kaupungistakin, mikä nyt se kenellekin sit on. <köhö> Mutta tota, mennään asiaan. Eli, eli tota, tänään keskustellaan vähän siitä, että miltä kaupunki näyttää tulevaisuudessa. Ja nimenomaan, mä jo tässä vaiheessa, eli kun viitataan kaupunkiin, niin tässä jaksossa nimenomaan Helsingin kaupunkiin. ja, ja, ja tota, ö, näin Sä teet tiimissä kanssa paljon töitä sen eteen, että Helsingin olisi, Helsingin olisi mukava paikka asua, Mutta ennen kuin mennään siihen, niin kerro lyhyesti omin sanoin, että kuka on Jari Huhtaniemi ja mitä hän tekee?
1: No näin. Mä olen äh, tosiaan Helsingin kaupungilla, kaupunkiympäristön toimialalla johtava arkkitehti. Mä on ollut nyt 16 vuotta jo talossa. Aiemminhan sitä kutsuttiin kaupunkisuunnitteluvirastoksi, joka ehkä paremmin kuvaa sitä toimen kuvaa siellä. Eli, eli suunnitellaan kaupunkia. Meillä on jaettu arkkitehtien kesken Helsinki omiin vastuualueisiin ja minä operoin ja olen ollut tämän 16 vuotta lähes yksin omaa tässä länsi-Satamassa. Ja, ja siellä Hernesaarta ja Ruoholahtee osin suunnitellut. Eli tämä Hernesaari on ehkä sitten tämä mun, mun leipätyö tässä lähtökohtaisesti. Ja sillä on myös pitkä historia, että, että sitä on suunniteltu vuodesta 1970 asuinalueeksi, ja näin se vaan on. Että se, Itsellekin tuli tässä 50 mittariin täyteen just vast ikään, että, että sitä on suunniteltu pidempään kuin itsellä on vuosia, että, että tämä kaupunkisuunnittelu on ehkä tämmöinen prosessiluonteinen ja ehkä ehkäistä nimenomaan hyvin kuvaa. Mutta olisiko tämä lyhyt esittely itsestäni ja työnkuvasta?
2: Joo.
0: Tosi mielenkiintoista. Siis tuosta Hernesaarasta, kun on, on aina välipomppa pomppa maantikeä, että se on niin yli 50 vuotta sitten ruvettu kaivamaan. Joo, Tuohan on
2: miellettömän pitkä aika. On, on joo. Miten pakko tarttuu vähän tuohon, että tota, nyt kun me nähdään kuitenkin sun jälki aika konkreettisesti siä päin, niin onko tämä ollut vähän tämmöinen intohimo sulle sitten suunnitella tätä meidän kaupunkikuvaa?
1: No kyllä, mä tullaan, että kaikilla Parkkitehdeillä sitten sille omalle alueelle tulee sellainen mm. lapsenrakkaus, että, että sitä, sitä tota kaikin tavoin pyrkii edistämään sitä suunnittelua ja toteutusta siellä. Kyllä se näin on. Ja, ja se tässä täytyy sanoa niin kuin eduksi, että se, että on mahdollisuus yhdellä alueella operoida pidempään, niin, niin ajattele nyt vaikka löylyä Hernesaaressa, että sehän on kuitenkin meidän puolelta ollut se aloite siinä ja sitä on monin tavoin kärmettä pyssyyn pistetty siinä vuosien varrella ja jos siinä ei olisi tämmöistä pitkäjänteistä koordinointia ja osallistumista siihen niin ei sen tyyppiset hankkeet sitten niitä ei, ei samalla tavalla sitten saataisi toteutukseen, että et nimenomaan se aika tässä on se ratkaiseva, että prosessit on pitkiä, löylyssäkään ei ollut kaavaa ja, ja piti mahdollistaa monta, monta asiaa ja selvitystä niin kuin hieman poikkeuksellisella tavalla. Niin, niin se, että, että siinä ollaan pitkäjänteisesti mukana, niin sitten ne asiat ei niin kuin unohdu ja huku matkan varrella ja se saadaan maaliin. Se tässä on, on hyvä puoli, että istutaan pitkään ja on se, on se vastuualue siinä.
0: Toivon, tuota, tuosta hernesaaresta päästäänkin ohevasti seuraavaan kysymykseen. Eli, eli yksi tosi olennainen osa kaupungissakin liikkumista on, on tietysti ihmisten liikuttaminen eli liike liikenne eli liikennejärjestelyt ja, ja voisin kuvitella, että jos mennään vähän vielä 70-luvustakin taaksepäin vaikka vuosisadan alkuun, siis edellisen vuosisadan alkuun, niin jossain vaiheessa autoilu rupesi muuttaa paljon, paljon. varmasti loi haasteita myös kaupunkisuunnittelemaan, niin, 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 niin mitkä sun mielestä viimeisen 10 tai 20 vuoden aikana on ollut sellaisia isoimpia haasteita, jos mietitään liikennejärjestelyä, niin kaupunkisuunnittelussa.
1: No, no, ylipäätään se autoilu ja sen kasvu kyllä se rysähti meille vähän niin kuin hallitsemattomasti käsiin. Että, että Ajattele nyt vaikka meidän aukioita. Niin kuin, ää, Hietalahden toriakin, niin, niin siitähän on puolet nyt niin kuin pysäköintipaikkoina mm, mm. edelleen. Et, et, autoille ei löydetty paikkoja, mihinkä niitä pysäköidään. Ja, ja sitten luovutettiin kadut ja aukiot. Ja, en tiedä, onko, onko niitä sitten puistoissakin jossain. Mutta, niin kuin, mutta nä, näin se aikoinaan ratkaistiin. Et, et, siinä oli varmasti painetta, poliittinen paine, ja, ja sitten, sitten luovutettiin sitä yhteistä kaupunkitilaa autoille. Se, se näkyy niin kuin kaistoina, se näkyy pysäköintipaikkoina, mutta onhan tässä selkeästi merkitnyt, että, että siihen ollaan havahduttu, että, että kaupunki ei kuulu autoille, vaan se kuuluu ihmisille. Ja, ja tässä on ihan selkeä tämmöinen kävelyn, kävelijän ja pyöräilijän renessanssi tulossa.
2: Niin onko se tavallaan niin, että kun itsekin kantakaupungissa tulee paljon autoiltuun, niin ensin tosiaan tuli se, että piti, piti löytää tilaa, tilaa niille. Ja nyt kun kaikki tila on käytetty, niin tavallaan sitten esimerkiksi pysäköinti maksui kasvattamalla, niin saadaan ne sammaloituvat autot sieltä pois ja sitten vaan niille tilaa, jotka oikeasti sitä tarvii, Onko se, niinku se tämänhetkinen no, trendi?
1: No, mä näkisin, että se olisi hyvä suunta. En mä, mä en tee pysäköintipolitiikkaa ja meilläkin liikennesuunnittelijat sitten sitä liikennäratkaisua miettii, että mä niin kun heidän reviirilleen mee. Mutta itse kaupunkisuunnittelijana, niin kun jos käy vaikka Pariisissa, niin on nähnyt Kurjan muutoksen, että Interrailillä 30 vuotta sitten muistan edelleen valtavat ruuhkat ja, ja haasteet siellä keskusta-alueella. Että ää, kaupunki oli täynnä autoja ja ne ei liikkunut mihinkään mihinkään, mutta nyt vasta ikään kuin siellä kävin niin, niin, niin ymmärsin, että, että täällä ei ole enää autoja. Täällä pystyy kävelemään keskusta-alueella niin kuin tyhjillä kaduilla. Että ajoradallakin niin kuin pikkukaduilla, että, että ne autot on kaikkiaan poistunut sieltä, että siellä se prioriteetti on kävely, pyöräily, joukoliikenne ja autolla on lähinnä se välttämätön huoltoajo, että siellä on, siellä on niin kuin hyvin vähän ää, keskusta-alueella tämmöisiä autoilulle pyhitettyjä katuja, että ne pääkadutkin tuppaa olen näin, että on, on vaikkapa toinen kaista sitten otettu pois ja siinä pyöräillään hyvinkin leveästi ja sitten yhteen suuntaan huoltoliikennettä. Sitä autoilusta on tehty siellä jossain mielessä haastavaa, mutta se on sitten kaikkien kaupunkilaisten parhaaksi, että kadulla mahtuu sitten käveleen ja pyöräileen ja joukkoliikennettä käytetään.
0: Toi on mielenkiintoista. Mä oon kymmenen vuotta sitten käynyt Itä-Pariisissa ja en tietysti kiinnittänyt ehkä niin huomioon, mutta mm. sen mä muistan, että kyllä se niinku ruuhkaa tuntuu
2: olemaan. Joo, ihan sama minne meni. Niin oli, oli kyllä niinku pysähtyneitä autoon ja bussit ei oikein liikkunut. Joo, no. että se on ky- varmaan kymmenen vuodessa mennyt just niin kuin Jari sanoi, niin
0: huomattavasti että mm.
1: si- siinä on se Rivoli esimerkkinä aika, aika loistava, että, että siinä tosiaan toinen, toiseen suuntaan oleva kaista. Siinä on nyt pyöräilyreitit ja tähän on se pääkatu, joka menee siitä Hotel de Ville ja Louvren ohi, että, että se on se valtasuoni ollut siinä ihan keskusta-alueella, niin siitä on, on autoillut, turhat autoilut poistunut.
0: Tosi mielenkiintoista. Siellä, no siellä on varmaan, sit, tai onkin niin kuin sanoit, kehitetty julkista liikennettä ja, ja, ja tilaa tehty kävelijöille ja pyöräilijöille. Meillähän on Helsingissä, tai itse asiassa pääkaupinkin näin, muun muassa kehärataa raiden mikä on tuossa ja, ja metro on jatkunut pitkälle Espooseen. Niin Miten sitten, kun aina välillä kuitenkin, kuitenkin on, on ymmärtänyt, että on vähän, vähän sellaista eri puraa yksityisautoiluun ja sitten joukkoliikenteen, Välillä, niin miten ihmiset on yleisesti ottaen ottaneet nämä hankkeet vastaan tämän tavallaan niin kuin muutoksen, että meillä olisikin joku päivä esimerkiksi autoton keskusta? Mm.
1: No saaren esimerkki on ehkä siitä hyvä, että, että, että minkä takia se suunnitteluprosessi on pienen niin pitkään, niin ehkä siinä se kantava huoli on se että, lisääntyvä liikennetarve alueella ja että ajatus siitä, että sitten autoilla on entistä enemmän. Hernessaareen tulee myös raitiotieyhteys ja siellä on kaksi vuoroa mahdollista ulottaa, että se, että ihmiset siirtyy joukkoliikenteeseen, niin se, se ylipäätään helpottaa sitten keskusta-alueella liikennöintiä ja uskoisin, että tämmöiset raidejokerit-hankkeet, niissä sitten löytyy aivan, aivan vastaavia etuja, ja, ja se, että ylipäätään sitten voidaan uusille alueille rakentaa tiiviimpiä asuinalueita, kun on, on hyvät joukkoliikenneyhteydet ja pysäkit, niin, niin ne on ne luontevat ympäristöt, mihinkä sitten sitä uutta asumista saadaan, mutta mut toki aina se on alueella jo asuville semmoinen pelottava asia, että, että siellä niitä muutoksia tulee, ja, ja kyllä ymmärrän sen hyvin sen liikennehuolen, jos, jos ajatus on, että, että kaikki, kaikki yksityis autoilee, mutta näinhän se onneksi ei toki, toki ole.
0: Hmm. Joo, tämä herenssäärjen esimerkki on, on kyllä tosi hyvä esimerkki, koska, koska tota, olen jutellut, jutellut muutamien ihmisten kanssa, että sinne tulee kuitenkin valtavasti asuntoja ja, ja varmasti niin kuin, ehkä, saan, ehkä sen profiilinkin asuntoja, että varmaan monilla on yksi ehkä jopa kaksi autoa ja on voi olla jotain harrastautua tämän tyyppisiin, että et tietyllä tapaa, että sa, saadaanko me niin kuin, se jengi sitten mm. jättämään ne autot, johonkin kaupungin laidalle ja menee ratikalla. En, en tiedä, tietääkö sitä kukaan, mutta, mutta, mutta näinkö on siis esimerkiksi Hernesaaren tilanteessa, että missään nimessä jokainen, jokaisella ei voi olla yhtä, saati kahta autoa ja sitä sitten sinne hernessaareen ajaa?
1: No ei varmasti voi olla ja jos miettii niin kuin normaalia normia mikä meillä on länsi yksi autopaikka ja 135 kemmiä, niin sehän niinku tarkoittaa, että, että keskimäärin sit niinku kahdella asunnolla on yksi autopaikka. Että sehän on tämmöinen vähimmäisnormi, mutta käytännössä se on myös se enimmäis ä, autopaikka toteutuma, että ei autopaikkoja olla toteutettu enempää kuin mitä niitä on kaavoissa vaadittu. Että ei se lähtökohta niin kuin muutoinkaan uusilla projektialueilla ole se, että, että jokaisella ihmisellä tai saati-asunnolla olisi niin kuin autopaikka. Mutta Saaressa poikkeavaa on se, että, että siellä sovelletaan niin sanotun markkinalähtöisen pysäköinnin periaatetta, että ei edellytetä enää autopaikkoja toteutettavaksi lainkaan. Me meillähän on aiemmin huolehdittu kaavutuksen puolesta siitä, että niitä autopaikkoja olisi riittävästi, mutta, mutta nyt pilotoidaan Hernesaaressa sitä, että, että ei velvoiteta autopaikkojen toteuttamista. Ja sitten niitä toteutuu sen verran, kun markkinat näkee niille sitä kysyntää.
2: Okei, hmm. tuo on mielenkiintoista kanssa. Niin meillä on tavallaan hyviä esimerkkejä semmoisesta, että tota, kaupunki on pyrkinyt, just panostamaan siihen, että ihmiset käyttäisivät enemmän julkisia välineitä, Esimerkiksi tuolta Hämeen tieltä. Siellähän se on kokonaan sitten pyhitetty nyt busselle, ratikoille ja sitten tota, ja liikenteelle. Mutta kantakaupungissa varmasti se ongelma taas, että siellä on vähemmästä tilaa. Ja jos esimerkiksi spa laittaisi kiinni, niin mistä ne autot sitten kulkisivat. Mutta nämä ovat ehkä sellaisia haasteita, mitä me, meitä, tota, tuolla äh, pide, niin pidemmällä olevat ehkä katsoa eri kantilta, kantilta sitä, Mut esimerkiksi itse kun olen ollut risteilemässä tuolla länsisataman suunnilta, niin siellä on ainakin törmännyt aika isoihinkin ruuhkiin, mutta sielläkin on mietitty tämmöistä, äh, mikä se oli se nimi, satamatunneli, oliko se mm, se projekti, niin, niin onko sulla tähän, tähän tota, jonkinlaista näkemystä, että miten sitä lähdetään edistää tai onko se niin kuin edes kovin pitkällä se projekti?
1: Kyllä joo, äh, tunneli on hanke, jossa liikenteelle mahdollistetaan ajoyhteys länsiväylältä suoraan satama-alueelle. Eli se koskee pelkästään satamaliikennettä, siellä sitä ajoneuvoliikennettä, henkilöautojen, mm. mutta erityisesti raskaan liikenteen osalta. Tämä on ihan merkittävä parannus länsisataman liikenneratkaisuun siltä osin, että se raskas liikenne, mikä purskeina laivoista tulee mm. katuverkkoon, niin se jatkossa menee tunnelissa suoraan länsiväylälle. Ja tämä hanke on, on kyllä hyvässä myötätuulessa ollut toistaiseksi. Ja ja siellä Salmisaaren päässä sitten onkin vireillä jo tämmöinen Länsiväylän ympäristön osayleiskaava, jossa tutkitaan ä, uutta maankäyttöä sinne Salmisaareen, minkä tämä satamatunneli ja, ja sitten Helsingin energian, energiantuotantomuutokset mahdollistais. Mm. Eli siellä Sallinsaaressa on ihan, ihan mielenkiintoinen suunnittelutilanne tulossa näiden, näiden muutosten myötä.
0: Mites kun no, tämä tunneli oli hyvä, hyvä kelaja ja, ja tota, mä oon ymmärtänyt, että Helsingissä on tuolla maan alla yhteys toista tunnelia tällä hetkellä ja, ja ilmeisesti myös putkistoa mikä jollain vähän pitäisi suusi, Mutta tota, niin, voitaisiinko me vaan tehdä silleen, että me työnnetään ne autot sinne maanalle kaikki pysäköintipaikat, liikenne, kaikki, ja sitten tuodaan joukkoliikenne ja pyöräilyä ja kävely tähän maan päälle. Onko tämä niinku ihan hullu visio toteutuakseen vai voisiko tämä ratkaista tämmöistä niinku
1: ongelmaa? No ehkä, ehkä autoilussa haasteena on se, että mikäli niitä kaistoja tuotetaan lisää, niin sitten se vaan lisää liikennettä. Ja, ja toki niinku kestävän kehityksen kannalta ei ole, ei ole mielekästä lähtökohtaisesti tunneleiden toteuttaminen. Ne on, ne on aika hurjaa hankkeita hiilijalanjäljen kannalta, että, että tämä satama on ehkä nyt poikkeuksellinen hanke, mikä on hyvinkin ää, perusteltavissa vaan sillä sataman sijainnilla. Että, että me, me ei nähty silloin 90-luvulla vielä, kun näitä satamajärjestelyitä haarukoitiin, että millä tavoin Tallinnan ja Helsingin liikenne tulee kehittyä. Tämä länsisataman liikenne jäi tähän niin kuin, ää, asuinalueiden keskelle ja, ja Silloin, silloin ajateltiin Jätkäsaaren osayleiskaalossakin luokkaa kolmeen miljoonaa matkustajaa vuodessa ja nyt se huitelee siellä lähempänä 10 miljoonaa pian, että, että se on niin kuin moninkertaistunut tässä matkan varrella, kasvu on ollut, ollut uskomatonta ja, ja siitä ehkä tämä Ongelma on tullut, että, että satama on ikään kuin väärässä paikassa ja mm. nyt täytyy löytää vaan ratkaisu, millä se liikenne voidaan hoitaa niin, että, että se ei asuinalueiden läpi aiheuta, aiheuta haittoja siinä määrin kuin nykyisellään.
2: Joo, se on just noin, että tuntuu, että siellä on aika, aika kuva pullonkaula tällä hetkellä ja ne just, jotka asuu siellä, just siellä Jätkäsaare-alueella, niin niilästä. Haasteita. Toki siellä on sitten yhteys, mutta sitten jos siellä on niin risteilijöitä tulossa ja itse ole lähes tuota työmatkalle, niin se saattaa vähän aiheuttaa kitkaa sitten siellä päässä. Mutta hyvä, että tähän on herätty.
1: Kyllä, mut, mut näin niin kun, kun miettii näitä ää, tavoitteita, mitä ilmastonmuutoksen hillintään kaupungilla ja, ja valtion tasolla on, niin niin ei meidän tule tätä yksityisautoilua niin kuin lähtökohtaisesti lisätä, vaan pitäisi niitä keinoja miettiä, millä sitä kävelyä, pyöräilyä, joukkoliikennettä kannustetaan käyttämään.
0: Niin ja ehkä tuohonkin teknologiasta on, on tässä jaksoissa paljon puhuttu, niin tavallaan se, että... Senhän ei tarvitse olla auto, millä liikutaan. Esimerkiksi nyt on tämmöiset sähkö, sähköskootterit ja, ja niiden eri variaatiot. Väitän mm. itse, että ehkä, ehkä jatkossa myös tällaiset jotkut kevyt autot, mitkä liikkuu sähköllä. Mm. Tai sitten jopa, jopa tälle, tälle on naurettu aina, mutta eipä naureta kohta enää lentävät autot, eli ää, dronet tyyppiset ratkaisut. Että miten, miten niin kuin, onko tätä muuten millään tavalla ennakoitu tai visioitu teidän kaupunkisuunnittelussa, että, että joku päivä meillä on ehkä jotain lentäviä härpättimiä tai sitten just tämmöisiä jotain kevyt, kevyt kulkimia vai onko tämä ihan täysin semmoinen, että me mennään niin auto, spora, pyörä, jalat no, no, Tämä
1: menee sinne liikennesuunnittelija-osaston puolelle. Että... Joo. Uskoisin, että siellä monipuolisesti tätä liikkumista kyllä tutkitaan ja, ja se, ylipäätään se trendi, että, että näitä katuja palautettaisiin ihmisille käyttöön, niin kyllähän se mahdollistaa sitten monenlaisella härpäkkeellä liikkumisen myös, että kun tilaa on enemmän niin ja sitten sinne pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden välimaastoon mahtuu jotain, jotain muutakin.
2: Se mm. on kyllä hyvä pointti Tomi, että tota, nyt kun miettii just kaupunki pyöriin ja noita potkulautoja, kun mm. kova menestys, nekin mm. on ollut, niin miksei voisi olla mm. sitten tämmöisiä pikkuhelikoptereita, jotka vei. Mm. Mutta niitä pitäisi toimia toki sähköllä sitten, että just vähennettäisiin sitä. Niin, ja, ky- ja kyllä se varmaan, niin, siis mä uskon itse, että kyllä toi sen verran on mennyt niin kymmenes vuodessa,
0: viides vuodessa eteenpäin toi mm. homma. Ja, ja tietysti näistä sähköpotkulaudoista, kun mainitsit, tietysti niin nämäkin on tietysti saanut oma, oma kritiikkinsä ja... ja
2: Syystäkin välillä.
0: Syystäkin, joo, itse kyllä, allekirjoitan tuon. Et, tota, mutta se, että jos mietitään, että okei, et ne versus sitten taas, että jokaisella on joku v jeppi niin tota, mä en tiedä, että et, kukaan ei koskaan ole täysin tyytyväinen ja, ja ihan hyvä niin, mutta se mutta, on tota, niin, mielenkiintoista miettiä, että m- mm. miten. Ja itse asiassa nyt me ollaan liikenteestä puhuttu paljon, mutta nyt tätä menee vähän Jarin ehkä, ehkä tota pöydän ulkopuolelle, mutta miten sitten niinku muuten, jos mietitään niinku vaikka viime vuosina, vaikka kymmenen vuoden aikana, niin, 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 niin kun säkin olet paljon kenttää nähnyt, niin mitä muita isoja muutoksia on sellaisia, mihin on pitänyt, pitänyt reagoida ja reagoida tulevaisuudessa. Tarkoitan siis sitä, että onko esimerkiksi sinkkutalouksien kasvaminen näky, näkynyt, näkynyt kaupunkisuunnittelussa tai sitten just niinku vastuullisuus kestävä ajattelu niin teemat. Miten sinä tämmöisiä vanhehtisit?
1: No, kyllä kestävä kehitys siihen sitä tukevat ratkaisut, niin se on se iso, iso trendi, joka on näkynyt ja, ja meillä on tehty nyt kaavojakin keskusta-alueelle, jossa on esimerkiksi puurakentamista edellytetty. Se on tietty meidän länsisataman alueella haastavaa, kun on tämä suolainen meri-ilmasto, että, että mitä siinä sitten uskaltaa edellyttää, mutta mutta kyllä siihen niihin ilmastotavoitteisiin vastaaminen on se iso iso äh, kaupunkisuunnittelukysymys, että, että niihin löydetään ratkaisuja, jotka on sitten myös kestäviä, että siinä tulee mieleen Mieleen tämmöiset ehkä haastavatkin ää, kaavoituksen kannalta määräysasiat, että jos, jos jotain energiatuotantoratkaisua paikallista kaavoituksessa edellytettäisiin, niin siinä se tekninen kehityskin on niin nopeaa, että, että voi olla, että se kaavaan siltä osin sit vahvistunut, va- vanhentunut, kun pitäisi sitä toteutusta siinä suunnitella, että, että vaikka kuinka tekisi mieli niin kun, äh, kaavamääräyksissä ottaa vahvemminkin kantaa, että miten, miten paikallisesti energiaa voidaan tuottaa, niin, niin siinä täytyy jollakin tavoin jättää kyllä siihen, sille tulevaisuudelle ja niille ratkaisuille tilaa.
0: Mm. Joo, se on varmaan, että tuo tulevaisuuden ennustaminen, se, se ei ole tunnetusti mitään hirveän helppoa, helppoa. mutta tässä tavallaan mä ymmärrän ton, ehkä voiko nyt sanoa tuska, mutta siis tavallaan, että et tehdään isot, isot suunnitelmat ja lähdetään jotain tekemään, kun se saattaa kestää 20 vuotta jonkun alueen suunnittelu itseasiassa, mm. että rakentaa 20 vuodessa asiat saattaa muuttuu, niin kuin nyt on tässä viime nähty, niin tosi, tosi paljonkin, ja sitten tulee, tulee tällaisia trendejä, ja, ja, ja tajutaan, että hei, että me ei voidakaan, niin Tota, lorottaa tai öljylitratolkulla menemään päivittää vai jotain muutkin pitäisi tehdä. Niin tota. Ja yksi itse asiassa, mistä päästään Aasinsillaan seuraavaan, niin ää, varmasti muuttuu ja onkin muuttunut sanotaan kymmenes vuodessa ja tulee kehittymään. On niin kuin verkkokauppa, ihmisten tapa ää, o, tilata tavaroita, ostaa tavaroita, ää, ruokakauppa ja automarketit ja kauppakeskukset, niin miten nämä, jos mietitään nyt sit tätä trendiä, niin on vaikuttanut taas niinku kaupunkien vaikka eteläisen Helsingin kehitykseen? Näivettyykö ne keskustat vai ei?
1: Mm-hmm. Joo, siinä voisi ajatella, että, että kivijalat niin kuihtuu, mutta sitten toisaalta niillä on kyllä... Niin sen kaupungin elävöittämisen kannalta ihan valtavan niin iso merkitys, että en mä, en mä välttämättä, jos nyt palataan siihen Pariisiin, sielläkään allekirjoita mm. sitä, että, että kivijalat, ne kauppatilat siellä tyhjiksi jäis, että sille on tullut sitten uudenlaista toimintaa digitalisoitumisen myötä, että voi olla, ettei erikoiskaupasta nyt sitten kaikkia tuotteita saakkaan paikan päältä saman tien, että voi olla, että siellä on suppeampi valikoima ja netin kautta sitten tilataan, mutta sitten se noudataan sieltä kivijalkakaupasta, että sen tyyppinen logistiikkapalvelu siinä saattaa olla kyljessä.
0: hyvä pointti
1: etätyö itsessään. Haluaako ihmiset tehdä sitten sitä etätyötä kotoa käsin vai löydetäänkö sitä kivialasta siihen mahdollisuuksia, että sen tyyppisiä palveluita nyt Helsingissäkin on, mutta, mutta varsinkin näin siellä Pariisissa taannoin, että, että, että se oli siellä vahvasti esillä, että, että ikkunoissa oli ilmoituksia, että että tästä kahvilasta saa pöydän vuokrata kuukaudeksi sillä ja sillä hinnalla. Ja kyllä mä luulen, että, että tämmöinen alustatalous ja digitalisoituminen saattaa sitä kivijalkaakin sitten elävöittää, Et jopa saattaa avata siihen ihan uusia mahdollisuuksia. Mm-hmm. Mutta se, mikä on, on varmaa, mikä sen kaupunkitilan elävyyden ja kivijalan tuho, niin se on tämä perinteinen kauppakeskus keskittymä, että Että se on haastava konsepti. Siinä siinä se tavoite on houkutella ihminen sieltä kaupunkitilasta sinne sisäiseen kauppakeskusmaailmaan ja ja siitä syystä ne on aika tympeitä ja julkisivuiltaan ne kauppakeskukset, jotta jotta ihmiselle tulee se tunne, että ei halua siinä kadulla kävellä vaan, että menee mieluummin sen kauppakeskuksen kautta ja ja hyvin äh, pitkälle se kor- korttelirakenteeseen lähtökohtaisesti vaikuttaa, että, että kun ne kaupat on keskittynyt sinne kauppakeskukseen, niin kivijalkoihin sitä ostovoimaa ei enää riitä, ja, ja siellä se kivijalkokauppa hmm. näivettyy.
2: Toi on hyvin sanottu, että just kun ostoskeskuksissa, niin se on, ne on kuitenkin suunniteltu niin, että siellä käytettäisiin mahdollisimman paljon sitä aikaa, että on leffateatteri, on kaupoja, on kaikki liikkeitä. Mutta onko kaupungilla sitten minkälaisia ää, tapoja tai, tai tämmöisiä niinku, työkaluja siihen, että et keskustat ei kuitenkaan hiljenisi täysin? Onko siihen jonkinlaisia tai jonkinlaista ruutia?
1: On, on siihen työkaluja, että kaavoissa me edellytetään niitä kivijalkaliiketiloja toteutettavaksi. Et kyllä, ne sinne täytyy toteuttaa, mutta ei me voida määrätä sitä yrittäjää siellä sitä kauppaa pitämään yllä, että, että me voidaan niin mahdollistaa kyllä sen kivialan toteuttaminen, mutta jos ei siellä niinkuin bisnes toimi, niin siihen meillä ei ole kaupunkisuunnittelussa keinoja. Mm. Mm. Et, Uskoitko
2: että että tai kaupunki vois niin että kaupunki voisi edellyttää, että johonkin tiettyihin liiketiloihin tehtäisiin vaikka niin kuntosali tai johonkin tulisi niin leffateatteriin tai niin kuin tämän tyylistä?
1: Tuo, tuo on mielenkiintoinen kysymys ja mä, ää, tiedustelin ihan samaa Pariisin kaupunkisuunnittelulta, kun heiltä sain tämmöisen käsityksen, että kun Pariisissa on ää, paljon kirjakauppoja ja, ja kulttuuritoimintoja ja muita, että, että onko niitä jollakin tavoin siellä sitten suojattu näitä toimintoja, että ne pysyy. Mm. Ja tämmöisen vastauksen sain ja tätä en ole pystynyt vielä vahvistamaan, mutta että, että heillä olisi jonkinlainen dokumentti siitä, että on kirjattu, että tässä pitää olla tämän tyyppinen toiminto, mutta miten se mekanismi käytännössä toimisi, niin sitä en tiedä. Mä en ainakaan näe, että miten se niin meillä Helsingissä toimisi, että voidaan lyttää että tässä nyt on kirjakauppa tai tässä on mm. leffateatteri, mutta,
0: Hyvä, meillä, siellä, niin.
1: meillä lukee niin liiketila mm. käyttötarkoituksena äh, rakennusluvassa ja se tarkistetaan silloin, kun sitten tehdään muutoksia rakennuslupiin, että mikä se käyttötarkoitus siellä on, mutta sen tarkemmin sitä ei ole sit määritelty ja ja ei meillä ole, mun mielestä ole oikein, oikein hyviä keinoja pakottaa mitään tiettyä mm. toimintoa jossain olemaan. Että, mutta mm. tietysti kyllä meillä on usko, elämää jollakin tavoin, tavoin tuetaan ja toivottavasti sitten riittävällä tavoilla niin, että monipuolinen palvelurakenne alueella säilyy.
0: Tuosta on pakko kysyä, niin tota... Tietysti tuossakin isossa roolissa on se, mitä mitä kaupunkilaiset, me asukkaat haluamme, niin minkälaiset toiveet siellä tällä hetkellä nousee nousee esiin, jos nyt mietitään ihan yleisesti kaupunkisuunnitteluun?
1: Joo, tämä vuorovaikutus on on meillä käsittääkseni aika hyvällä tasolla sinänsä, että, että vuoropuhelua on. Ja se on demokratisoitunut digitalisaation myötä sikäli, että että kun kerätään mielipiteitä vaikkapa netin kautta, niin sitten sinne yleensä palaute on aika runsaista ja ja sitten ehkä ne äänekkäimmät tahot ja aktiivisemmat tahot ei... ei Sieltä läpäisee ihan samalla tavalla sitä ää, lopputulemaa, että et perinteisesti kun pitää asukastilaisuuden, niin, niin siellä on tyypillisesti aika harvalukuinen joukko, jotka siellä sitä puhetta pitää. Mutta, mm. mutta sitten tämmöinen niin nettikysely antaa, antaa ehkä laajemman läpileikkauksen niistä mielipiteistä. Ja, toiveista ja tarpeistä, mitä, mitä on.
0: Joo, mä oon itse sitäkin huomannut, kun se on, se on aika kätevä. Siellä on muutamia vaihtoehtoja ja sä pystyt niistä, niistä valita vaali, ja antaa ääneen. Musta se on niinku kiva tapa, niin tulee mm-hmm. asukkaalla itsellä sellainen olo, että pääsee oikeasti vaikuttamaan. Et ehkä perinteisesti se on ollut just näin, että jossain on joku tilaisuus ja sitten kuulet jälkikäteen tai siellä oli joku sellainen. ja sitten siellä joku kävi sanomassa, että tähän tulee
2: baari ja yep. <laughs> sitten sieltä tuli baari. Miten Jari, kun saat tuota, että sulla on vahva linkki sinne Pariisin suuntaan, niin onko tänne niin kuin Hernesaaren alueelle sitten, niin tulossa sellaisia elementtejä, mitä meillä ei esimerkiksi toistaiseksi on? Esimerkiksi niin kuin enemmän viheralueita, rantapulevardeja, kattoterasseja, niin kuin tämän tyylistä. Toki meillä on niitä tälläkin, mutta onko sinne päin niin kuin suunniteltu vähän uudempaa ilmettä?
1: No joo, vaikeita sanoa, mistä suunnitteluratkaisut kulloinkin kumpuaa, että, että kyllä tässä työssä on tärkeää nähdä ja saada vaikutteita ja aika odottamattomalla tavalla ne saattaa sitten pulpahtaa just pöytään, kun suunnitteluratkaisua haetaan, että vaikeita sanoa, mistä, mistä kulloinkin ne on tullut, mutta ehkä jos nyt täytyy miettiä, mitä Pariisista olisi tipautettu Hernessaareen, niin ehkä, ehkä liiketilojen osalta voisi ajatella, että hernessaaressa edellytetään liiketilalle julkisivujen avautuvuutta. Että samalla tavalla kuin Pariisissa on, on aika hienot nämä terassit ja... Mm siinä se sisätila ja ulkotila jollain tavoin hämärtyy, että että istutaanko tässä nyt ulkona vai sisällä, niin hieman samaa tavoittelin nyt tässä Hernesaaren osalta, että että löytyisi semmoisia Pariisissakin mukavaksi koettuja terassikahvila-kokonaisuuksia.
0: Se on kyllä ihan ihan totta, olin tuossa kesällä käymässä Joensuussa. Ja siellä oli jotenkin mun mielestä semmoinen pieni alue siinä Joerannassa, missä oli tällaisia, niin, siis kontteihin tehty. Just nimenomaan tälle, että siellä oli se, ehkä se niin sanottu keittiö siellä sisällä, mutta mm-hmm. sitten se oli valtava terassi ja sitten muutama asiakaspaikka ehkä siellä kontti. Mutta tosi kivan näköisiä. Toki mm-hmm. oli niin kuin kesä, kesäilta, mutta se, se oli niin kuin, mä voisin kuvitella, että se on, se on, se on miellyttävä siinä istuu. Mm-hmm. Se on varmaan ihan hyvää bisnestä, koska sun ei ole se, se kaikki raha siihen tilaan. Ja, ja, ja tota, niin monta hyvää puolta, et, et allekirjoitan kyllä tuonne että lisät tuommoisia
2: tiloja. Joo, tulee tuota, tosi paljon, esimerkiksi kesäisin niin liikuttuu siellä Kaivopuisto Hernessaari-alueella, niin olisi kyllä tosi kiva, kiva nähdä enemmän tämmöistä ulkomaalta tuotuja vivoja tänne Helsingin suuntaankin.
1: Joo, Hernessaari ehkä kuulostaa vähän etäiseltä keskustan näkökulmasta, mutta sitten toisaalta siellä on ihan valtava etu. Se on se Avomeri, merelle avautuva vapaa horisonttimaisema, että mm. se, siinä tulee semmoinen olo, että tässä ollaan lomalla, kun sinne menee istuskeleen ja näkee sitten tämän horisontin vaakaviivan edessään, niin, niin kyllä mä luulen, että siinä, siinä tota, aivot ja silmä lepää siinä istuskellessa ja, ja toivottavasti se tuo sinne sitä kaupunkilaista sitten se, että mahdollistaa niitä paikkoja mukavalle oleskelulle.
0: Mm. Joo, ihan, ihan, ihan varmasti, mutta muuta kuin kättä taskuun. <lösh> Meinaa ei varmaan tule, vai mitä, miten, tota, miten nämä, ne, niistä tulee varmaan aika kohtuu arvokkaita asuntoja semmoisella paikalla. Ja. A-
1: <lösh> Joo, toki, toki meillä on monipuolinen me jos nyt näitä asuntojen hallintamuotoja miettii, että mm. siellä on luokkaa puolet äh, markkinahintaista asuntotuotantoa, mutta sitten se toiset puolet on, on tuettua, että sieltä löytyy ne valtion tukemat vuokra-asunnot, omistus asumisoikeus ja sitten mikä tätä hitas jatkossa sitten korvaa, niin, niin ei se tarkoita, että siellä niin sitten no pelkästään aivan. Niin kuin mm. markkinahintainen asuntotuotanto, vaan, vaan ja, ja se täytyy niin kuin Helsingin osalta mainita ihan erikseen, että se on poikkeuksellista, miten me Helsingissä toimitaan ja tohjutaan segregaatioa, et, et sitä ei tapahdu enää, ei Oslossa, ei Tukholmassa, ei Kööpenhaminassa, et me parhaille asuinalueille, mitä, mitä toteutetaan, tämä Jätkäsaari, saari, niin, niin kaupunki huolehtii siitä, että, että siitä asuntojakaumassa tulee monipuolinen ja edellyttää, edellyttää sen päätöksenteossaan. Ja sillä, mä luulen, että sillä on niin kuin, voi, voi ajatella, että siinä kaupunki ei nyt saa parasta mahdollista tuottoa, kun, kun tuotetaan sosiaalista asuntotuotantoa parhaille alueille, mutta, mutta luulen, että, että se on merkitykseltään tärkeä myös ihan ihan symbolisesti ja, ja sosiaalisesti ajatuksen tasolla, että, että ei synny sitä eriarvoisuuden tunnetta, että, että täällä toimitaan kaikkialla tasaarvoisesti.
0: arvoisesti mm-hmm. Joo, toi on ihan, ihan hyvä pointti, ja toi itse asiassa tietysti Jätkäsaari sen tiesinkin jo, että, että tota, siellä on, on no, nykyisen hitasjärjestelmän ö, asuntoja. E, tästä, tästä, mutta pakko tähän vielä tarttua, kun olen ymmärtänyt, että Helsingin kaupunki on, on linjannut, että jatkossa maata myydään vähemmän ja sitä enemmän vuokrataan. Ja nyt jos mietitään vaikka Hernesaarta, niin miten sinne tulee, tulee tota, asunto Tuleeko sinne yhtään omatonttisia ö, taloja esimerkiksi?
1: Kyllä niitä Jätkäsaaressakin jonkun verran on sit myös myyty, että se on enemmän sen tonttipuolen mm. prosesseista kiinni, että me ei sitä määritellä kaavoissa, mutta, mutta käsittääkseni se on kaupungille ollut hyvä järjestely se, että omistetaan se maa ja saadaan jatkuvaa tulovirtaa sen vuokratuoton myötä. Et kun näin pitkäjänteisesti voidaan toimia, niin, niin mm. sitten huolehditaan, huolehditaan sitä kaupungin taloudesta kestävästi.
2: Nyt tota, kun meillä kuitenkin on tuolta maakunnista asukasvirtaa tänne päin ja jätkäsaario kuitenkin tosi haluttu, äh, tai Hernesaari on tosi haluttu, niin, niin yksi tapa sitten tiivistää on rakentaa niin korkeampia taloja ja ajattelisin, että ainakin siellä hernessaares, niin tämä voisi olla aika kova, kova juttu. Niin onko sinne kaavoitettu sitten tämmöisiä ää, tornitaloja korkeampiin rakennuksiin?
1: Eipä, eipä juurikaan. Okay. Tässä mennään kohti ulkosaaristoa jo niin vahvasti, kun ollaan tässä avomerimaiseman äärellä, että et, et kyllä tässä on pitäydy, pitäydytty tässä Helsingin ää, lähtökohtaisesti seitsemän kerroksen kerrosluvussa kantakaupunkille tyypilliseen kaupunkirakenteeseen yhdistytään. Et siinä pohjoisosassa on muutama korkeampi massa ihan johtuen siitä, että siellä on ne korkeat siilorakennukset jo toteutettu ja, ja niihin mm. sitten sitoudutaan sen siinä kaupunkikuvassa hieman korkeimmilla massoilla, mutta kyllä mä näen, että se tiivistäminen se tapahtuu siinä korttelirakenteessa itsessään mm. eikä siinä, että, että mennään ylöspäin. Tietysti mm, mm. on paikkoja, joissa ylöspäin on luonteva mennä, että, että toki kaupunki kaipaa niitä maamerkkejä myös, mutta mutta
0: Mut Suomesta ei ole kuitenkaan, kuitenkaan tulossa New Yorkiin, että et Kalasataman torneja ei nyt, jos esimerkkinä ottaa, niin, 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 niin tavallaan ajatuksena ei ole tehdä, tehdä tästä semmoista.
1: Ei, ei se ole ei se tarpeen, että siinä korkeassa rakentamisessa tulee monenlaisia haasteita ihan kustannuksista lähtien. Mm. Ja, ja se tiivis kaupunkirakenne voidaan saada myö, myös tiivimmällä korttelirakenteella. Että, et toki Hernessaaraassakin on pienemmät sisäpihat. Voi ajatella, että, että meillä on jätkä jonkun verran väljemmät ja siellä on sitä pysäköintiä sitten ajateltu nimenomaan sinne kansien alle. Ja, ja silloin sisäpihalle ei voikaan tehdä niin tiivistä mittakaavaa, että, että siinä on niin kuin lähtökohtana se pysäköintijärjestely siellä kannen alla, mikä on mitottanut sisäpihaa mutta saarsa meillä on erilliset pysäköintilaitokset Laivakadun länsipuolella, eli, eli lähtökohtaisesti niitä pysäköintipaikkoja ei sitä korttelista löydy kannen alta, ja sikäli on voitu näitä sisäpihoja sitten pienentää vähän siihen Punavuoren kantakaupungin tyyliin, että, että ne on niin pienimittakaavasia. ja mikä on osoittautunut myös niin kuin, <köhö> Asukkaillekin mieluisaksi siinä, että, että kun käy katsoleen sisäpihoja, niin sitten kun siellä on semmoinen pienimittakaavainen sisäpiha, niin sieltä löytyy ne oleskeluryhmät ja grillit, ja ne ikään kuin otetaan niiden kukkapurkien muiden kautta haltuun ne hieman olohuoneen mittakaavaset tilat. Mutta sitten kun meillä on tämmöinen lähiemittakaavainen, lähes puolijulkinen, suuri sisäpiha, niin, niin eipä siellä ole enää kukaan piritellyt sinne sisäpihalle mitään kalusteita nä, näin karikoiden sanoen. Et, et sitten koetaan, että tämä t- 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 ei ole enää mun tilaa mä, tai, tai meidän tilaa, että tätä ei niin kuin koeta enään, enää sillä tavoin yksityiseksi, vaan, vaan luonteeltaan niin puolijulkiseksi jo.
2: Hmm. Jaa, Tosi, tosi kiva kuulla, että kaupunki on niin lähtenyt just katsomaan kantilta kantilta, tehdä niistä sisäpihoista vähän pienempiä, että saadaan saada vähän sitä asumistilaa. Ja se, on ju, se on juurikin näin ja kuulostaa,
0: kuulostaa kyllä ihan, ihan hyvältä planilta ja, ja tota, monessakin mielessä. Ähm, no, miten sitten me on, me on tässä puhuttu vähän historiasta tästä päivästä, pikkusen sivuttu tulevaisuudesta, mutta mut, mit, miten sinä Jari, että miltä Helsingin kaupunki 20 vuoden päästä näyttää tai 50 vuoden päästä? Mikä, mitä on ne olennaisimmat muutokset, mitä me tullaan näkemään?
1: Mm. Se on ehkä, ehkä vähän paikkasidonnaista kantakaupungissa. En nyt mielellään näkisi niin niitä edellä mainittuja tornitaloja juurikaan lisääntyvän, että, että mutta mut katutilaan kyllä toivoisi enemmän sitä elävyyttä. Et toivottavasti saadaan sitä tilaa ihmisille autojen sijaan ja, ja keksittäisiin vielä tapoja, että millä, millä sitä aktivoidaan, sitä katutilaa, että että et välttämättä se Sisäpiha ei ole se paikka, missä ne asukkaiden aktiviteetit aina on, että, että miksei niitä voisi sitten tuottaa siihen kadun puolelle edes osittain. Että ainakin sellaiset, sellaiset niin hieman isompien lasten juniorileikit voisi olla ihan hyvin siellä kadun puolella paikotelleen ja, ja voisiko sinne sitten aikuisellekin niitä toimintoja kehitellään, mm-hmm. näkisin niin ne kadut, kadut äh, jälleen ihmisille suunniteltuina eikä autojen säilytyspaikkoina.
2: Mm-hmm.
0: Joo, se on ihan, ihan totta, kun tässä keskusta itsekin asutaan ja sitten aina aika ajoin tulee se, että no, kun on pieni lapsi, että mm. et toisaalta se piha ja sitten kun muistaa itse, kun pelattiin jotain futista, aina meni siihen pihalle vaan, mutta nyt tällä hetkellä se on just kaupungissa, tuossa menee kaksi isoa tietä vieressä ja, mm. ja näin, niin ei, ei sinne niin 36-vuotiaasta Tee mieli päästään, mm-hmm. mutta on hyvä pointti, että jos jos pystyisit kaupungissakin elää tavallaan kuin paritalossa ja, mm-hmm. ja sitten niinku friendit on siellä täällä ja sulla on turvallista liikkua, niin kuulostaa niinku aika kivalta.
2: Joo, on ollut ihan kiva nähdä, kun kaupunki on kuitenkin kokeillut sitä esimerkiksi kesäkatutapaista projektia, että muutetaan sitten joku tietty pätkä siitä ja tehdään sitten tämmöinen chillailupaikka, niin, niin ne on ollut kyllä tosi kivoja. Toivottavasti tulevaisuudessa nähdään niitä, niitä enemmän kaupunkiluossa.
1: Kyllä. Muistuu mieleen nyt vaikkapa Barcelona, jossa mun mielestä oli, oliko siellä sunnuntaisin tehty kävelykatu aina siihen Plaza Espanian Espanjasta lähtevälle katuosuudelle, että, että se on niin viikonpäivittäin aina sitten otetaan niin se autoliikenne siitä katki, kun sille mahdollisuudet on. Ja ihmiset ottaa sitten ne ajoradat omaan käyttöönsä sen yhden päivän ajaksi. Että se voi tuottaa tämmöistä ylimääräistä kaup- kaupungin omille toimijoille työtä, mutta, mutta sitten toisaalta se on aika riemastuttavaa, kun kaupunkilaiset ottaa, ottaa tilan haltuun, sit ja, hmm. ja, ja siellä se näytti toimivan. Että et keinoja voi olla monella eri asteella, ja kokeiluiden kautta voi lähteä liikkeelle ihan kevyesti.
0: Minusta on aika makea, että, että te käytte katsomassa
1: hmm.
0: ympäri maailmaa että mit, mitä sieltä tehdään ja mikä on toiminut muualla, että
1: tietoa niinku jaetaan.
2: Joo, ja sitten haetaan niitä ideoita sieltä mm. ja katsotaan, että sopisiko se tänne.
1: Joo, se, se on aika, aika tärkeä asia, koska omaan, omaan työhön sokeutuu ja jää ikään kuin kuplaan hyvin helposti. Ja en, en sano, että ne ratkaisut on aina oikeita, mitä, mitä ulkopuolella sitten näkee, mutta se herättää ainakin ajatuksia aina. Ja sitä kautta tämä homma menee eteenpäin.
0: Se on juuri, juurikin näin. Hei, tota, tähän loppuun vielä, niin, niin tota, minkälaisia terveisiä haluaisit nyt Helsingin kaupunkilaisille suunnittelun näkökulmasta lähettää?
1: Mm-hmm. Kyllä pidän, pidän tätä vuorovaikutusta äärettömän tärkeänä. Että vaikka vaikka Hernessaaresta nyt voi ajatella, että sitä on suunniteltu hyvin pitkään, mutta ehkä jokaisella kierroksella se suunnitelma on myös aina parantunut, että, että siinä mielessä se asukas, asukkaiden aktiivisuus ja toimijoiden aktiivisuus palkitaan kyllä, että, että ei, ei tämä kaupunkisuunnittelu ole suunnitteluiden hommaa pelkästään, vaan vaan tämä on meidän kaikkien yhteinen asia, kun, kun meille kaikille tätä kaupunkitilaa suunnitella ja toteutetaan, niin, niin se on tärkeää, että me kaikki tässä ollaan mukana.
2: On kyllä hyvin sanottu, että jos me halutaan lisää yhteisöllisyyttä, niin sit pitää itsekin lähteä ehdottelemaan ja antamaan niitä ideoita. Just näin. Ja tässä on myös... Teknologia on mahdollistanut,
0: niin kuin jarkis sanoi, että se on nykyään, ja tulee niin kuin ne, ketkä ei ehdi tai pysty tai niin lähtee sinne Turulle ja torelle huutelemaan, niin, niin pystyy oikeasti vaikuttamaan, ja, ja tuossa tota, ihan samaa mieltä. Ja juuri, juuri näin, että tavallaan itsellemmehän me tätä tehdään. Mm. Ei me osata suunnitella mitään, mitään monikaan. <laughs> mutta, mutta me pystytään pyytämään, että hei, että tämä voisi olla kiva ja, mm. ja, 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 ja niin kuin näin. Hei, loisto juttu. Ihan älyttömän isot kiitokset, Jari, kun pääsit keskustelemaan Joo. meidän Tuli kyllä ihan valtavasti uutta näkökulmaa ja tietoa.
2: Juuri näin.
1: Joo, ja, ja kiitos teille, että olette tämmöisen kanavan järjestänyt, että, että tämä on iso hatunnosta kyllä meidän puolelta jälleen. Että, että tota, tätä kautta tämä keskustelu viriää.
0: Kyllä, se pidetään huolissaan siitä.
2: Joo, näin tehdään.
0: Kiitos paljon, Jari. Ei muuta kuin mahtavaa viikonloppua.
1: Jee, yeah, kiitoksia.
2: Kiva. Moi moi. Kiitos. Moi moi. Moi moi.